0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן חברי מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב ארון. לאן אנחנו הולכים היום בעזרת השם?
1: היום באתי עם שאלה.
0: אה, טוב, מה? טובה. רוקבת וחזקה. <laughs> טוב. אלי,
1: לפחות. הרי הגענו אה, בפעם הקודמת למשווה לה... הזה, בין דעת, הידיעה, לבין האמונה. נכון. ואמרנו שהשילוב בין שניהם... הוא הדבר הנכון. Mm-hmm. ואנחנו לא מבינים את המינונים, אבל אנחנו כן יודעים שלכל אחד באמת יש את מה מתאים לו יותר וכמה מזה הוא צריך. זה כן הבנו ביחד. ואתה לוקח את כל הקלקולציה הזאת ואתה מחבר אותה ביחד, ואתה אומר, נניח לצורך העניין, אדם שגדל כאדם יהודי דתי או יהודי חרדי, ולמד, קיבל את הדעת בצורה פנומנלית, וגם גידל לעצמו מקום של אמונה, עם הרבה אימונים והכול, ואז הוא מגיע ל... גיל לאיזה פרשת דרכים בחיים, לאיזה מקום בחיים, שהוא מחליט פתאום שלא, שהוא עוזב את הכל. והשאלה שמקננת בי זה איך הוא עושה את הדבר הזה. הרי אם הוא יודע, והוא גם מגיע למקום שהאמונה אצלו היא אמונה חזקה, איך הוא מוותר על שני המקומות האלה ביחד? הוא רגיע לאיזה סוג של איזון. הוא בסוף בחר לדעת שזאת אמת, שזה בטח מקונן בו, ועם זה בכל זאת לפרוש, לצאת החוצה.
0: זו שאלה קשה. התופעה הזאת של מה שקוראים היום חזרה בשאלה, או חזרה בתשוקה, או איך שתרצה לקרוא לזה, היא תופעה מוכרת. ו... קשה למצוא אה, מניע אחיד לכולם, כשם שפרצופיהם אינם שווים, דעותיהם אינם שוות. לכן הניסיון לומר, אנשים עוזבים בגלל זה או בגלל זה, זה, אם זה נכון, זה כנראה נכון לגבי מי שמדברים עליו. זה לא... קשה לומר שזה נכון לכולם. סובקטיבי. כן. אבל אני הייתי מחלק את, ה... את השאלה שלך לשתיים. יש אנשים, נערים בעיקר, אבל גם אנשים, שעוזבים את דרך התורה כי הם לא בטוחים שהיא אמת. ויש אנשים... שעוזבים את דרך התורה למרות שהם יודעים שזו אמת. Mm-hmm. ולכן צריך להיות ברור לשנינו שהמניע אצל כל אחד מהאנשים שהזכרתי הוא שונה. והשאלה הזאת היא באמת שאלה קשה. קשה לייחס לכשלים של החינוך ההורי את הסיבה לעזיבה, כי המציאות מוכיחה שאין מישהו שהוא נקי. זאת אומרת, אנחנו עושים בערכים סדנאות להורים אה, מתמודדים. זאת אומרת, לא לנערים, אלא להורים איך להתמודד נכון עם, ה- עם הדברים הללו. וכשאתה מגיע לסדנה כזאת, אתה רואה אנשים, אנשים אני מדבר איתך אנשים דתיים וחרדים, מכל השכבות של הציבור החרדי. אשכנזים, ספרדים, חסידים, איטאים. אנשי עמל, ראשי ישיבות. מה, כולם לא בסדר? Mm. זאת אומרת, כל האנשים האלה לא יודעים לחנך נכון? זו הסיבה? כנראה <כן> שלא. זהו. אז זה משהו קצת יותר מורכב. אז לפני שאנחנו מתחילים לדון בשאלה מה גורם, למרות כל הסדרה שעשינו ביחד וכל הדרך הארוכה שעברנו, אם הכל כל כך יפה... למה? אז למה זה בסוף לא יפה? זאת אומרת, למה לפחות... מישהו שאל אותי את זה פעם בסמינר. סמינר, סדנה של ערכים, הוא אומר לי, תגיד, הכל טוב, הכל יפה, הכל המדע. אבל אם זה נכון, אז למה עוזבים אצלכם? זאת אומרת, אתה בא למכור לי סחורה שאנשים מחזירים? זאת אומרת, אנשים שנולדו עם הסחורה הזאת, משאירים אותה והולכים למקום שבו אני נמצא. אז גם אם זו אמת, למה שאני אבוא אליך? אולי יש משהו
1: כן. הרי אלו דברים מאוד קשים ומאוד סיזיפיים, ואני בטוח שאותם הנערים שהולכים אל הדברים האלה, חלומם הוא להגיע, בסופו נכון. של דבר לקצה. כן. ואז הם עוברים את החוויה שהם עוברים, והם מרימים ידיים, אתה יודע. נושרים תודה. מהקורס. כן, אבל לא ממקום של להיות טייס זה לא טוב. ודאי שזה טוב, זה לא בשבילי, זה גדול עליי. ואני מניח, ואתה יודע, אני גם חווה את זה בעצמי, על חיי, לא ברמת החזרה ותשוקה, כמו שאתה קורא לזה, אבל יש דברים שבאמת אני, לכתחילה אומר לעצמי, לא עכשיו אולי, או אולי בעתיד, או אתה יודע כזה, כי אני... <laughs> <הדוגמה> שאני...
0: <laughs> אני... אני קונה את הדוגמה שנתת בשתי ידיים, בשבילי. כי מה שהיא זה בעצם שמישהו בסוף הולך לגולני, או לצנחנים, או לחיל הים, ולא ל... להיות טייס בחיל אוויר, זה לא כי להיות טייס זה לא הכי חשוב בעיניו, אלא לא הצלחתי. Mm-hmm. אבל מה שאתה מגלה, כשאתה מדבר עם חבר'ה שעזבו את הדרך, זה שהם לא אומרים את זה, הם אומרים שזה לא נכון. מה זה לא נכון? זה לא שווה להיות טייס, זה הכל בלוף, זה הכל כלפי חוץ, להיות טייס זה בכלל לא חשוב. את זה לא תשמע. יש כאלה שכשעזבו, הם אומרים, שמע, אני יודע שזה נכון, אין לי שאלות, קשה לי, יש לי יצר הרע, לא מתאים לי. זה מתאים לדוגמה שאתה אוקיי. זה גדול עליי, הטובים לטייס, אני לא, לא טוב. אבל חלק לא מבוטל מאלה שעזבו את הדרך, לא עזבו את הדרך בגלל שהם אמרו, לי זה קשה. הם לא אומרים את זה. יכול להיות שהם מרגישים ככה, אבל אני לא דן אנשים לפי מה שהם מרגישים, אני לא קובע לאנשים מה הם מרגישים. הוא אומר, אני אומר לך שכל הסיפור הזה לא נכון, חס <חז חז> ושלום.
1: הרבנים, אז... כן, היה הכל
0: היה... נכון, הכל מוכרים לך. אם היית נולד נוצרי, היית נוצרי, היית נולד מוסלמי, לא, היית מוסלמי, היית נולד דתי, אתה דתי, אתה יהודי, וזה הכל. אז לא, אין פה משהו שאתה יכול ל- להוכיח לי. עכשיו, זה בכלל לא משנה אם הוא מאמין במה שהוא אומר או לא מאמין, אבל זה מה שהוא טוען, ולכן זה לא דומה לדוגמה שנתת. זה לא שמישהו בא ואומר, הייתי בקורס טיס, התקבלתי. לא רוצה להיות טייס. לא, לא תראה אותו. הוא נשר, אז מה הוא יגיד עכשיו? אני לא מתאים? אז הוא אומר, שמע, עזוב אותך להיות טייס, אתה יודע איזה שחיתות, אתה יודע איזה זה, אתה יודע איזה כאווה, אתה יודע, לא, לא מתאים לי, אני לא רוצה את זה, אני מעדיף להיות בן פשוט. בסדר, אבל... הסוגיה הזאת היא, היא, היא באמת מורכבת, היא, היא שאלה אמיתית. איך אנשים נמצאים במקום שאני פוגש אלפים של אנשים שמבקשים להיכנס פנימה, וקשה להם להיכנס כי יש כאלה שיוצאים החוצה והם מתנגשים איתם. כן. Yeah. <laughs> זה, זה קורה? אז קודם כל צריך לדעת שזה לא חדש. ולמה זה כל כך חשוב לדעת שזה לא חדש? קודם כל, בשביל שלא ניכנס להיסטריה. כשנכנסים להיסטריה עושים את כל הטעויות האפשריות. ודבר שני, אם זה לא חדש, כבר טיפלו בזה. אז צריך לבדוק מה עשו אלה שהתעסקו עם זה בעבר. עכשיו, הייתה נשירה עצומה בעבר. אני לך דוגמה. רבנו סעדיה גאון חי לפני יותר מאלף שנה, איך אלף ומאה שנים. רבנו סעדיה גאון כתב... את ספר הפילוסופיה והשקפה, המחשבה היהודית המסודר, הראשון בארום הספרים שלנו. נקרא, נבחר באמונות ודעות. רבינו סואדיה היה גאון. מה זה גאון? זה תואר. זאת אומרת, הוא היה מנהיג 90% מהעם היהודי. המנהיג הרוחני, הרב הראשי של 90% מהעם היהודי. <אז> הוא היה בבבל. ו...
1: סוג של נשיא רוחני.
0: נשיא רוחני, זאת אומרת, היית נשיא ראש הגלות, מה שנקרא, והיה את הגאון ראש הישיבה. כיוון שהשליטים המוסלמים, החליפים, היו באותה תקופה שולטים על כברת על... על... ארץ מאוד מאוד גדולה, רוב העם היהודי היה נתון תחת שליטתם. Okay. והוא, בהקדמה לספר, עוסק בחזרה בשאלה. עכשיו אני שואל אותך שאלה. אם אתה היית כותב ספר, ובהקדמה שלך היית מייחד אה, כמה עמודים לעסוק בתופעה מסוימת, בשאלה מסוימת. אם אני הייתי קורא את הספר, הייתי אומר, כנראה שהנושא חשוב, ולכן מצאת לנכון לכתוב אותו. ומה הוא כותב? הוא שם כותב שיש שמונה סיבות למה אנשים עוזבים את דרך התורה. שמונה.
1: כן,
0: שמונה סיבות. זאת אומרת, רבנו סעדיה חי בתקופה שבה היה נחוץ להסביר למה אנשים חוזרים בשאלה. עכשיו, זה לא קרה רק בתקופתו. זה קרה גם בתקופת רבי יהודה הלוי, שזה בערך 200 שנה אחריו, שהוא כתב ספר להגנת הדת המושפלת והבזויה. כך הוא קרא לספר שלו, הכוזרי. כן. ספר להגנת הדת המושפלת והבזויה. למה? כי אנשים עזבו, לא התאים להם. ראינו גם מאוחר יותר. שאחד מבעלי התוספות מגיע לספרד לתת שם דרשות חוצבות להבות, והוא כותב שאלפים של אנשים מתחילים להניח תפילין. זאת אומרת, היו תקופות שאנשים עזבו את ערך התורה מכל מיני סיבות. מחשכת הגלות, מגודל מ- 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 הסבל, מהרבה דברים עזבו. או מסיבות אינטלקטואליות, זה בכלל לא משנה. ולכן זה לא חדש. אז אם נסתכל בסיבות שהוא מונה, יש שם כמה סיבות שיכול להיות שהן רלוונטיות גם לתקופה שלנו. Okay, דוגמה, הוא כותב שהאיש, זה שעוזב את הדרך, שמע מאחד המייחדים, כלומר מאחד הרבנים, תשובה על השאלה שלא סיפקה אותו. ואז הוא אמר לעצמו, אם זה מה שיש להם לענות על השאלה שלי, וזה לא רציני,
1: לא רוצה.
0: אז כנראה שכל הש... התשובות שלהם לא רציניות. אז זה לא נכון והוא קם והולך. דוגמה. כשאתה פוגש... שזה די מזכיר את הסיפור בגמרא. איזה? של אלישע בן אבויה, לא? אלישע בן אבויה לאחת השיטות יצא לתרבות רעה בגלל שהייתה לו שאלה והוא לא קיבל תשובה. זאת אומרת, או שהתשובה לא מצאה חן בעיניו נכון. יכול להיות. לאחת השיטות אתה צודק. אבל אתה רואה כשאתה פוגש את האנשים האלה, את החבר'ה האלה, אתה מגלה ש... זה לא אחיד, זה יכול, זה, זה, יכול להיות, זה יכול להיות שמישהו פגע בו. מישהו שמזוהה עם, 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 עם דרך התורה, והיה נתפס בעיניו כאיש גדול, פתאום מתנהג איתו בצורה כל כך רעה, שהוא אומר, מה, זה מה שהאנשים האלה שחשבנו שהם גדולים, ככה הם מתנהגים? אז הכל שקר. עכשיו, אל תחפש כאן לוגיקה. אנחנו מדברים על הרגשה. יש המון סיבות. ‫הורים שאין תוכם כברם, ‫מורים שאין תוכם כברם. ‫יש הרבה סיבות. ‫אני הייתי רוצה, ‫אבל להתמקד איתך, ‫בסיבה אחת בלבד. Okay. ‫כי אני לא, אי אפשר גם תוכנית קצרה ‫וגם... ‫באמת לא יכולים להקיף <coughs> את הכול. נכון. ‫אני רוצה לתאר בפניך תהליך. ‫לא על נער שמסתובב ברחובות, ‫בחור שלומד בישיבה, ו, ‫ופתאום יש לו שאלות וכולי, ו... והוא קם והולך. מה, מה, מה עובר אצלו? מה קורה אצלו? אנחנו, בתוכנית הקודמת, כשדיברנו על ידיעה ועל אמונה, למדנו שהתורה צריכה לפרנס שני חלקים באישיות של האדם. היא צריכה לפרנס גם את השכל, גם את האינטלקט שלו, והיא צריכה לפרנס גם את הלב שלו, גם את החוויה. עכשיו, יושב בחור בישיבה, לומד משעה שבע בבוקר עד אחת בלילה, יש הפסקות, שעה וחצי בצהריים, תפילת מנחת, תפילת ערבית, אוכל, יש לזה הפסקות. אבל משער, בוקר, אחת עשרה ולילה, הוא עוסק בסוגיות של שור שנגח את הפרה, אלו מציאות שלו ואלו אין הלוקים, כל מיני דברים שהיום אתה לא פוגש אותם. והוא עוסק בזה. למה? כי זאת התורה. והוא מרגיש לא טוב. זאת אומרת, לא הוא, בלב. לא, בלב. הוא לא נהנה. כן. הוא, לא, הוא לא נהנה מזה. אז נכון, יש חבר'ה וחוויה והכול, אבל, אבל אני, אני לא, מהיכל בית המדרש, אני לא יוצא עם סיפוק, אני לא נהנה. אז לפעמים הוא שואל שאלה טובה, לפעמים הוא מחדש חידוש, פעמים... אבל הוא עושה את זה כי צריך, הוא, הוא, הוא לא מרגיש שהדבר הזה ממלא אותו בתענוג. <ת coronavirus> וכאן יש שאלה עצומה. עצומה. מעבר לשאלה שאתה שאלת בתחילת התוכנית, אני רוצה להלביש עוד שאלה על השאלה הזאת. חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. זאת אומרת, תלמד בשביל כבוד, תלמד בשביל דירה, תלמד בשביל שיכבדו, תלמד בשביל שתהיה רבי, תלמד בשביל שלא יהיה לך משעמם, תלמד, העיקר תלמד. מה העיקר, מה כל כך חשוב בזה, אני אגיד לך. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. איך מתוך שלא לשמה, בא לשמה?
1: התורה תרכך
0: אותך, תרכך אדם. נכון, אבל איך היא תרכך? מחזירם למותר. אומרים המקובלים, בתורה גנוז אור, אור רוחני, זו תורת השם. והאור הזה, כמו הנשמה שמאירה בגוף, יש אור שמאיר בתורה. כשאדם עוסק בתורה, גם אם הוא עוסק לשם כבוד, המאור שבתורה בסופו של דבר מזכך אותו ומביא אותו לנשמע. כן. שואל בעל הסולם עליו השלום, שאלה עצומה. זו לא השאלה שלו, אבל הוא מתייחס אליה. איך זה יכול להיות? חז"ל מדברים בצורה ודאית. ראינו שאנשים עסקו בתורה ומצוות שלא לשמה, ולא הגיעו ללשמה. הגיעו לרחוב. איפה המאור שבא שמחזירם למותיו? בדיוק. איפה זה? הרי כתבתם, הבטחתם. איפה זה?
1: הלך לחבודה.
0: עונה בעל הסולם. המאור שבתורה שמחזיר למותיו, מאיר בעוצמה שתואמת את רמת שלושת יסודות האמונה בנפשו של הלומד. זאת אומרת, כשאדם מתחיל ללמוד תורה, הוא צריך לשאול את עצמו, כמה אני מאמין במציאות השם? כמה אני מאמין באמיתות התורה? וכמה אני מאמין בשכר ועונש והשגחה פרטית? אם יש לאדם ודאות, נגיד בוא נלך על ודאות גמורה, ברור לו, הוא יודע שיש השם, יודע שהתורה מן השמיים, הוא יודע שיש השגחה פרטית, ברור לו. רמת המאור המחזיר למוטב שיאיר לו מתוך לימוד התורה, הוא מושלם והוא יגיע ללשמה. אבל אם יש לו פגמים באחד משלושת יסודות האמונה הללו, כן, מציאות השם, כן, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, מאמינים, לא ראינו, תמתו את התורה. שלח לי מישהו מייל היום או אתמול, שלח לי, הוא אומר לי, שמע, שמעתי את התוכנית שלך עם, עם מושיקו, ונחמד מאוד, אבל תכלס, תכלס. מדובר על טקס שהיה לפני שלושת אלפים שנה, בחור דתי, חרדי, כן, אתה רואה, לפי הכתוב. אמונים בארמית וזה. אז הם שעזבים שנה, ואנשים פרימיטיביים, ותראה, חוזר על המנגינה שכבר עברנו ממנה הרבה. אז אתה היית גם ככה. גם אם הוא לא חושב ככה. הוא אמר את זה. זה יושב לו בראש. זאת אומרת שרמת הוודאות שלו באמיתות התורה, היא לא מאה אחוז. נכון. בין המאה אחוז, המקום שהוא נמצא, זו כמות ההערה שהוא יפסיד כשהוא ילמד תורה. לכן כשיושב בחור ליד גמרא ולומד תורה, ויש לו ספק באחד משלושת היסודות האלה או בשלושתם, המאור שבתורה לא יחזיר אותו למוטב. וכאן אני רוצה לשאול
1: Okay. קודם כל, ממשいい, זה נשמע לי מאוד מאוד הגיוני, כי אני ממשיל את זה כמו אני אקח את הכוס הזאת ואני אלכלך אותה ואני אמזוג לתוך המים הכי נקיים, זקים וטהורים שיש, אם היה בפנים, אני שותה כוס מ- עם מים מלוכלכים, מזוהמים. <אז>, אז על אותו עיקרון באמת אני רואה את הדבר הזה, ותמיד ראיתי את זה ככה. המושגים הפנימיים האלה מאוד מאוד מדברים למה שההיגיון שלי מבין. אממה, אני לוקח את אותו הסיפור שלקחת של עכשיו עם הבחור הזה, החרדי, לצורך העניין, שאומר לך את התירוץ הזה, בסדר? ואני אומר לעצמי, הרי אם הוא מגיע לזה, ויש אצלו את הדלתא הזאת, אז עשו איתו משהו לא בסדר בהתחלה. יכול להיות שבמוסדות החינוך האלו לא עושים את היסודות האלה בהתחלה, זאת אומרת, לא מכינים באלף-בית לפני הדברים, אתה יודע, מאוד מאוד מעניינים יותר או פחות, כמו שעור נגח אמור, לגעת ביסודות האמונה, לגעת באמיתות השם. אבל לעומק.
0: אתה שואל שאלה טובה, היא, היא לא כל כך קשורה לנושא, אבל היא שאלה טובה. יש ויכוח מאוד גדול, אני לא אתחמק מהשאלה, למרות, ש, למרות שצריך לדון בה בהרחבה. יש ויכוח מאוד גדול, שלא הוכרח, לגבי השאלה, האם יש ללמד את יסודות האמונה בישיבה או לא. <אח> האם äh, להכניס הרצאות ביסודות האמונה לתוך סדר הלימוד בישיבות. יש ישיבות, בעיקר בישיבות של הזרם הדתי-לאומי או החרד"לי. שכן, זה, זה חלק מהתוכנית. אתה צודק שבישיבות החרדיות, מה שנקרא, אה, אין לזה סדר. אתה יכול להיות שפה מישהו אומר משהו, אין, זה לא חלק מהתוכנית. זה נכון גם לגבי התנ״ך. בישיבות לא לומדים תנ״ך. נכון. ויש ויכוח. מה, על, על מה נסוב הוויכוח? על הנזק מול התועלת. אף אחד לא חולק על כך שיסודות האמונה הם דבר חשוב. השאלה אם בחור בישיבה בגיל כזה, כשאתה מלמד אותו את יסודות האמונה, האם אתה מועיל לו או מזיק לו. למשל זה ויכוח, וזה לגיטימי. בית המדרש יש הרבה ויכוחים. יש נציב מוולוז'ין, הנציב עליו השלום, ראש ישיבת וולוז'ין, כתב בעמק דבר, כמדומני בפרשת האזינו, הוא מביא בהרחב דבר, זאת אומרת, בפירוש למטה, מה שאמר רבי אליעזר, אני חושב, מנעו ביניכם מן ההיגיון. מה זה מן ההיגיון? זה מקרא. אל תיתנו לילדים שלכם ללמוד מקרא. כך אומר ארבלזר, ארבלזר לא למד מקרא, מזל תלמדו. אומר הנציב, לא, ודאי שצריך ללמוד מקרא, זה הבסיס שלנו, שאלה מתי. האם ללמוד את יסודות האמונה אחרי שאתה מתמלא בתורה, או האם להתחיל עם זה?
1: אתה יודע מה זה נשמע לי? כן. כמו ללמד אדם במתמטיקה עכשיו משוואות בשני נעמים שלושה, לפני שהוא יודע לוח הכפל.
0: זה לא מדויק, הוא מדובר על משהו שאנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שמשה אמת ותורתו אמת, עכשיו אנחנו לומדים תורה. ואז, אחרי שתמלא בתורה, תשאל רגע, טוב, אבל מי אמר שמשה אמת ותורתו אמת? אז בוא אני אראה לך. זה לא מחייב אחד את השני. אם אתה בא לבית ספר ד... לא דתי, ואתה אומר, בוא נתחיל ללמוד תורה, אתה לא יכול להתחיל ללמוד את התורה לפני שאתה נותן את הבסיס. אבל אם הילד הזה גדל באווירה שבה משה אמת ותורתו אמת, למה ככה? כי אז בגלל אותם יחידים, או רבים, זה לא משנה כמה הם. היום אני חושב שזה רבים. זה מאוד. לא הרוב, ממש לא. בגלל אותם אלה שזקוקים לזה, אנחנו לא נאכיל את כולם אנטיביוטיקה. אנחנו לא נחסן את כולם בגלל המעטים. זה ויכוח. אני, אני, אני לא אומר מה ההכרעה, כי אין לי את הכתפיים להכריע. אבל אני אומר, יש צדדים לכאן וצדדים לכאן. אני לא מדבר עליו. השאלה שלי זה לא על מי שיש לו ספקות ביסודות האמונה. מי שיש לו ספקות ביסודות האמונה, ברור לי למה הוא מתוסכל, למה הוא לא יכול לשבת כל היום ללמוד. אני מדבר על אלה שאין להם את הבעיה הזאת. ברור להם, ולמרות זאת הם לא נהנים. הם לא נהנים, אין להם סיפוק. ואז, תאר לעצמך בחור כזה, מה עובר לו בראש? בוא ניכנס לראש שלו. עזוב, אני יודע, יש כאלה שאומרים, יש לך עץ הרע, אתה מכור לתאוות. יכול להיות שזה נכון. אתה יודע מה? זה לא מכבד. זה, גם אם זה נכון, צריך לדעת איך להגיד, ואני חושב שבהרבה מקרים זה גם לא נכון. זה מדי שטחי. להגיד את זה לילד. להגיד את זה לבחור. Mm-hmm. אתה, יש לך תאוות, תגבר על התאוות שלך, תפסיק, אתה... אתה יודע איפה אתה מסתובב, איך אתה יודע מה אתה מסתכל, עזוב, זה הכל יצר הרע. הכל נכון mm-hmm. מה שאמרו, אבל לא בטוח שזה נכון לגביו. Mm-hmm. זה לפעמים יכולה להיות תשובה שאינה הגונה לתלמיד שעליה דיבר רבנו הוא לא מעניש אף אחד, כן? אבל אנחנו רואים מוגיש, את זה. כן. אני, אני, אני רוצה לנסות להמחיש לך מה עובר לבחור שיושב בישיבה ולא נהנה מהלימוד בראש. אני שמעתי שהתורה שאני לומד יקרה היא מפנינים. כל חפציך לא ישבו בה. שהיא טובה. מאלפי זהב וכסף, שפיקודי השם הם ישרים, הם מסמכי לב, שאם ייתן איש כל הון ביתו באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה, בוז יבוזו לו. שהחבר שלי, שיושב ארבע-חמש שעות ולומד, אני רואה אותו נהנה. אני לא נהנה. אני לא חושב שהתורה יקרה מפנינים. אני חושב... שבגלל הפנינים שאני רוצה לקבל בשידוך, אני לומד תורה. Hmm. אני לא נהנה מזה. אני לא שמח עם התורה. מה יש לי? מה לא בסדר אצלי? אולי עשיתי עבירות? אולי אני רשע? למה, למה אני למה לא נהנה מלימוד תורה? זה מפריע לו, הוא לא פרחח. מפריע לו, הוא רוצה ליהנות מהתורה והוא לא מצליח. ולזמן מן הזמנים. הוא מגיע למסקנה שאו שהוא, שהוא רשע וטמא והקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו ולכן הוא לא נותן לו לא להרגיש כלום. או שזה לא נכון כל מה שאמרו לי. כי אם יש בורא, בורא לעולם כן. והתורה כן. מן השמיים ויש שכר ועונש ויש שגחה פרטית אז איך אני לא מרגיש? אז איך אני לא מרגיש כלום. אז את מה התורה שלי מפרנסת? את השכל שלי, ומה עם החיים? מה עם הלב שלי? המצוקה הזאת, קשה מאוד להדחיק אותה. והיא הולכת ומתעצמת ומתעצמת. אתה יודע איך היא יכולה להיעלם? ברגע אחד. אם יום אחד הוא יושב בבית המדרש, ממומר כולו, וירגיש שמישהו דופק לו על הכתף. מסתכל, איזה משגיח. קיבל שדרוג. זה הקדוש ברוך הוא. אומר בני, אני שקשה לך. רע לך. אל תדאג, אני פה, אני איתך. תמשיך ללמוד. אכפת לא יהיה אם הוא מרגיש או לא מרגיש, הוא לא יקום מהכיסא עד הבוקר.
1: וזה מוטיב חוזר בסיפורי צדיקים, מה שאמרת עכשיו. זה משהו שכאילו הוא באמת
0: עובר לנו בתורשה מסיפורים שחי כן, שחי אבל שחי... אני לא צריך סיפורי צדיקים, מספיק לחשוב על זה. אם זה היה קורה לי, מה הייתי עושה? לא הייתי קם מהכיסא. זהו, אבל
1: זה לא קורה. בסדר. <laughs>
0: אני מסכים שזה לא קורה. אבל מה אנחנו לומדים מאם זה היה קורה?
1: שבוודאי הייתי נשאר, מה זאת אומרת?
0: נכון, למה הייתי נשאר? כי... כי אני מקבל תענוג. ואם אני עוסק בתורה ולא מקבל תענוג, והקדוש ברוך הוא לא נותן מכה על הכתף, אז או שאני רשע ולכן הקדוש ברוך לא בא לתת לי מכה על הכתף ולא מחייך אליי, או שזה לא נכון, ובכלל הקדוש ברוך לא בא לאף מקום חס ושלום.
1: אז לפי מה שאתה אומר לי בעצם, התבלין החסר הזה שם... ואולי בכלל, עוד לפני הידיעה הזאת שאמרת, הוא אהבת השם.
0: אהבת השם זו מדרגה מאוד גבוהה. Mm-hmm. אנחנו לא מדברים על אהבת השם. אנחנו מדברים על משהו מאוד אגואיסטי. על הרגשת תענוג מלימוד תורה.
1: כן, אבל הרגע אמרת שלו
0: הקדוש ברוך הוא היה בא ועושה לו ככה מאחורי. אם הקדוש ברוך הוא היה בא, כבר הייתה אהבת השם, חבל על הזמן. יום. אבל זה לא קורה. לא, <laughs> אבל
1: זה רק אומר שהיא מקוננת אצלו. <laughs> אז אני
0: מסכים איתך. אתה קורא לזה אהבת השם, אני קורא לזה הרגשה. חסרה פה הרגשה של עונג. כן. אתה קורא להרגשת העונג הזאת אהבת השם, כן. אני קורא להרגשת העונג הזאת חוויה מלימוד התורה. זה לא משנה. אבל חסר פה, מה חסר בעוגה? למה היא לא תופחת? כי אין פה הרגשה. ובלי הרגשה אי אפשר לחיות. בטח לא בישיבה. אוקיי.
1: Okay. וזה משהו שאפשר בכלל ל... ללמד אותו? <laughs> כן. איך? או, oh,
0: זו השאלה. אתמול השתתפתי בהרצאה בחצר, <laughs> וישבה שם אישה, עושה רושם אישה חרדית, ונתתי אפשרות לשאול שאלות. והיא שאלה בדיוק על הנקודה הזאת. בחור שאין לו... אין לו הרגשת השם, הוא לא מרגיש כלום, לא מעניין אותו כלום. מה אפשר לעשות? מה אני יכול לעשות בשבילו? מה אפשר לעשות? מה, נתפלל עליו, זה יעזור? קודם כל זה עוזר. בוודאי. אה... אגב, איך זה עוזר? הרי כתוב שהכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים. נכון. אז מה, אתה מתפלל בן אדם חוזר בתשובה? אז הוא לא יקליט, זה בגלל התפילה שלך הוא חוזר. זו לא החלטה שלו. <הם> זו שאלה ששאל מישהו את הארי הקדוש. אני רוצה שתתפלל על הבן שלי שיחזור בתשובה. אמרנו לו בסדר, הלך. אמרו לו התלמידים, רבי, מה זה תתפלל ויחזור בתשובה למה ככה זה עובד? אמר להם, לא. אני אתפלל עליו, ובזכות התפילה, הקדוש ברוך הוא יביא אותו לצומת שהוא יצטרך להחליט שם אם הוא חוזר בתשובה או לא. זאת אומרת, יש כאן שני תהליכים. הבחירה היא תהיה שלא, אבל מתי בן אדם צריך לבחור? כשיש לו ספק. אז התפילה שלי תביא אותו לספק. מה הוא יחליט זה ההחלטה שלו.
1: היא תגדיל לו את המקום הזה של ההשוואה הזאת.
0: נכון. הוא... היא... היא תכריח אותו לקחת החלטה. כן. ההחלטה היא שלו. אז אמרתי לה, תפילה בטח עוזרת. אבל יש עוד משהו. החזון איש עליו השלום, שהיה גאון עצוב בתורה. מי אני, אני שאני אחלק ציונים, אבל... רק שנדע. היה עמל בתורה, עמל. ויום אחד, הוא אצלו בבית, אבל הוא לא היה ללמוד שם שני בחורים, והוא אותם שהם עומדים ומדברים. הוא אומר, מה קרה? אז הוא אומר, לא, למדנו עכשיו שעתיים, קצת דקות הראש, כבוד הרב, ונמשיך. אז הוא אומר לה, זה לא ככה, לא מגיעים לשום מקום. למה? אז הוא אומר להם, כשאתה שם על האש, וכל שעה אתה מוריד אותו, הוא לא יתבשל. נכון. הוא אפילו יתקלקל אולי. <laughs> אתה לומד שעתיים מפסיק, לומד שעתיים מפסיק. אתה מפסיד, אתה מפסיד את מתיקות התורה. זה עובד ככה. בשעתיים הראשונות, קשה מאוד. בשעתיים הבאות, עוד יותר קשה. בשעה החמישית, אתה מתחיל להרגיש רוגע. בשעה השישית, הרצופה של הלימוד, בלי לקום, אתה מרגיש תענוג. בשעה השביעית אתה חווה עונג כל כך גדול, שאתה לא רוצה להפסיק. אנחנו לא ניסינו את זה, <laughs> אבל מי שינסה את זה שבע שעות רצוף ללמוד תורה בעמל, ירגיש מתיקות התורה. כשאתה לומד שעה שיעור, ואתה אומר, הייתי בשיעור דף יומי בגמרא, לא מתחבר. בסדר? לא מתחבר. למדת שבע שעות? רצוף. זו דוגמה אחת. כן,
1: אבל דוגמה למי? לאיזה לא כלי? מי יכול ללמוד שבע שעות רצוף שהוא לא... לא דוחת
0: עיניים זה... מסטיקים. אתה רוצה לענות מתורה? ככה נהנים מתורה. אתה לא רוצה, לא צריך.
1: אלו כללים שמי קבע?
0: המציאות. בעל הסולם כותב שאלה מעניינת. בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שואל, יש אנשים שאומרים, מי כתב את הזוהר? זה אומר רבי משה דיליון, זה אומר, זה אומר זה, זה אומר זה. מה אני אומר? שזה לא משנה. <אח> האמת, מתאים שזה יהיה רבי שמעון בר יוחאי, ואם היו אומרים שזה משה רבנו, היה מסתדר להיות יותר טוב. אבל מה אכפת לי מי כתב את זה? זאת אומרת, מה אכפת לך? אומר בעל הסולם, כשאתה לומד ספר אינפורמטיבי, אתה צריך לדעת שהאינפורמציה היא מקורית, שלא עבדו עליך, שלא נותן לך הוראת הפעלה של מערכת מתחרה. כן. Yeah. אתה צריך לדעת שזה אמיתי. אבל כשאתה לומד תורה שמביאה אותך להשגות רוחניות, הדרך הטובה ביותר לבדוק אם היא נכונה, זה אם אתה מגיע להשגות האלה. Mm-hmm. הגעת? זה אמיתי. מה אכפת לך מי את זה? מה זה משנה? זה עובד. אמרתי לך, שמע, אבל הדף ההוראות הזה, זה לא המקורי, איפה המקורי? תשמע, אין מקורית, הרגמנו לעברית. מי אמרת שרגמתם נכון? אמרתי, שמע, תעבוד לפי ההוראות. אם המערכת לא עובדת, תחזור אליי. אז תיקח את
1: גישתו, זה גם לא משנה אם היה או לא היה.
0: מה? הסיפור. איזה סיפור?
1: אם נגיד עכשיו אני קורא תורה ואני מגיע... לא,
0: התורה זה משהו אחר. אנחנו מדברים על הזוהר הקדוש. על תורת הקבלה עכשיו. איך אני יודע? בתורה שבכתב אז איך תדע אם זה נכון? אם אתה משיג או לא. אם אתה לא משיג, זה לא נכון. אם אתה משיג, זה כן נכון. אומר בעל הסולם, אנשים לא למדו תורה, לא, לא התעמקו בתורה, או שבע שעות, כמו שחזון יש שם, רואה תורת הסוד, והם יושבים ואומרים, התורה היא מראה כלענה. הוא ממשיל אותם לאנשים, לתולעת שיושבת בתוך הצנון, שמעולם לא יצאה ממנה, ובשבילה כל העולם זה מרירות אחת גדולה. <laughs> תצא החוצה, תנסה, לא עבד? תאמור, כותב, תאמור, פסוק, תאמור הוא כי טוב השם. הלא, אני הייתי בשיעור, חזרתי בתשובה, למדתי בישיבה, לא, לא, עזבתי, לא דיבר אליי. שבע שעות עמלת בתורה, בלי לקום מהכיסא. קרה לך? זו נקודה ראשונה. עכשיו, אם יש אנשים שזה קשה להם, אז יש, תוכנית מגירה. שיהיה? אני אספר לך. אני למדתי בישיבה בירושלים. לא שבע שעות. לא, פתאום. למדתי בישיבה. משיבה קטנה, מה שנקרא י"א, י"ב, ככה. ובשיעור שאני למדתי בכיתה, בשיעור שאני למדתי, היו כל מיני סוגים של בחורים. היו כאלה קיצוניים בגאונות. זאת אומרת, הוא, הוא לא היה מונח בתורה, אבל היה לו ראש. הוא היה בא, יושב בשיעור, שומע, רושם קצת וזוכר הכול. ‫הוא יודע הכול. עכשיו, כל שבוע יש מבחן. ‫מוציאים 100. 100 בהליכה. ‫היו כמה כאלה. ‫היו כמה כאלה שלא למדו בכלל, ‫ולכן הם גם לא ידעו. ‫היו הרוב ממוצעים שמתאמצים ‫יותר או פחות ‫ומצטיינים יותר או פחות. ‫אבל היה אחד ‫שהוא לא היה שום דבר כמו ההם, ‫כי הוא כן למד. ‫אבל גם הוא לא היה עם תוצאות ‫כמו האחרים. ‫זאת אומרת, אנלפבת. ‫הבן אדם יושב מול הגמרא, ‫לא אומרים כלום. ‫זאת אומרת, מתייעץ לפני שמתחילים. ‫הוא מתחיל עם הרב את השיעור, ‫הוא מתחיל לעשות את השיעור, ‫אחרי שתיים-שלוש שורות הוא... ‫בסדר, לא... לא בסדר. ‫לא נגלה מה אני. בסדר? <laughs> ‫וכל שבוע בישיבה יש מבחן. ‫כל שבוע. בסדר, לזכור מה שלמדו השבוע, אתה לומד בשבת, חוזר, פחות או יותר אתה יכול לזכור. אבל... לא, לא. <laughs> <laughs> אבל היה מבחן חודשי. <laughs> מבחן חודשי, אתה צריך לזכור. את כל מה שלמדו החודש, גמרא, רש"י, תוספות ראשונים ואחרונים. יש על זה מבחן, בכתב. Okay. זאת אומרת, אתה לא יכול למרוח, להסתכל עליו בעיניים, להבין אם אתה הולך לכיוון טוב, הכל בכתב. והוא לא עושה את המבחנים. למה? כמה אתה יכול להיות אפס? ארבעים, חמישים? זאת אומרת, עזוב, גם הרב מבין, גם הוא מבין, שעזוב, בוא נניח לזה, וחבל. השבת אחת, הוא היה חברותה עם החבר שלי. החבר שלי היה בחור מעולה. מכל הבחינות, בין אדם למקום, אלא מחברו, ראש טוב. והם היו לומדים חברותה. ושבת אחת הם ישבו, תקשיב טוב, מ-11 עד 14. הצהריים, okay. בשבת, למדו ארבע שורות גמרא. ולא קולט הבחור, לא קולט. עכשיו עזוב את הברוח שלו, לא קולט. זה יושב איתו, לומד איתו ארבע שורות, שלוש שעות, הוא יכול להספיק שני דפים, שלושה דפים לבד. בן אדם. כן. Okay. יש לי לומדים עד שתיים, אין, הבן אדם לא מתקדם. אז מי mm-hmm. דיבר על תוספות ורש"י בכלל? גמרא. בשתיים הבחור נשבר, התחיל לבכות. נבכות. הוא אומר לו, תגיד לי, אני מטומטם. בטח אתה שאני דפוק, נכון? ויש בעיה עם הדפוק הזה שיושב מולך. בכל התחומים... סבבה. עשר! רק מגיעים לאותיות האלה של הגמרא, הדבוס וילנה. הכל נעלם, אתה יכול להסביר לי מה זה פה? אתה יכול להסביר לי? והכעס שלא בכה. אסור לבכות בשבת. אכפת לו, בכה. בין כחו לא כלום. החבר שלו אמר לו, ‫לא נורא. עזוב, עזוב, קשה בבת אחת. ‫עכשיו שתיים בצהריים, ‫תפילת מנחה, סעודת שבת, ‫נא נוח, תצא שבת, ‫מתכין קפה, פתח את הראש, ‫נלמד עוד פעם, הכול בסדר. ‫הבחור הזה, זה היה לו לא תשעה <אף> ‫מה, מה קורה? מה קורה? למה? ‫בוכה. מכעס, לא מעצב, מכעס. יצא שבת. ההוא מיואש, בא לחבר שלי, אומר לו, טוב, בוא, בוא, בוא נלמד. זהו, מתחילים קפה, יושבים, לא מתחיל לקרוא. שורה, עוד שורה, עוד שורה, עוד שורה. עכשיו הבן אדם לא מאמין שהוא קורא. עוד שורה, עוד שורה. עמוד, כל השקלא וטריא של הגמרא. הוא לא רוצה להפסיק, אתה יודע, כמו בסיפורים. אתה מבין, אם יפסיק, הכסף ייגמר, תחזור הלכלוכית. והוא צוחק ומתלהב. נפתח לו. מה נפתח לו? רגש. הבחור הזה, אף אחד לא הבין מה קרה לו. אבל פתאום כל שיעור שואל שאלות, מוצאים מבחנים מהזיכרון שלו ברזל. היה אפס. מה קרה? מה קרה? אז אני דיברתי איתו. הוא אמר לי, זה בסוף השנה, mm-hmm. הוא אמר לי, אני בן אדם אחר. לא יודע איך להסביר את זה. מלפני שבכיתי ואחרי שבכיתי, הייתי בן אדם אחר. שערי אדמויות. תראה. כמה זה חשוב לך? על מה אתה בוכה? על מה אתה בוכה? יש חוק. החוק אומר שברוחניות יש רק תנאי אחד שהבקשה תתקבל. שהבקשה שלך תהיה על הכרחיות ולא על מותרות. תראה, כל בן אדם רוצה להיות תלמיד חכם, שיהיה זיכרון חזק. כל בן אדם. והוא גם מתפלל על זה. כן. אבל מה יקרה אם זה... לא יתממש. בסדר, בעזרת השם, הקדוש ברוך שלו את הזמן שלו. הוא ממשיך את שלנו, נכון? כן. רחל אימנו אומרת ליעקב אבינו, הבה לי בנים, ואם אין, הוא אומר לה. היא אומרת לו, ואם אין מתה אנכי. לא רוצה לחיות. זה הכרחיות. מותרות, זה טוב שיהיה. אתה יודע, ככה נהנה מאלימות, זה טוב שיהיה. זה טוב שיהיה. ואם לא, אז לא. לא תקבל. לא תקבל עזרה משמיים. אתה יודע על מה מקבלים עזרה משמיים? על הכרחיות. תשב אנוש עד דקה. ממעמקים קראתייה. מן המצר קראתייה. ואז מיד, ענני במרחביה. הקדוש הוא מבטיח, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו, הוא באמת. כמה בכית על זה? כשאתה בוכה על משהו, אתה מקבל אותו. בתורה. לא מדבר על כסף. בתורה. אתה רוצה להרגיש לא טוב לך בישיבה? אתה מרגיש רע, אתה מרגיש אטום, אתה מרגיש שאתה לא מסוגל ללמוד, אתה מרגיש שאתה לא נהנה מזה, לאן אתה הולך? מה תמצא שם? חכה. זה שאתה לא מרגיש, זה לא אומר שזה לא נכון. זה אומר שלא בכית. זה אומר שלא ישבת שבע שעות והכרחת את עצמך ללמוד תורה. אני אגיד לך, לא יוצא לי, לא אז בואו נסכים שזה לא קשור לשאלה אם זה נכון או לא. יכול להגיד, שמע, זה לא מדבר אליי. אני לא אוהב את זה, לא רואה בזה עתיד, רוצה ללכת לאוניברסיטה. בסדר, זה משהו אחר. אבל גם הוא, אבל אל תגיד שזה לא נכון. תגיד, אני מעדיף לעשות משהו אחר. בסדר, לא נכון. כשבן אדם אומר, אני מעדיף לעשות משהו אחר, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שלכאורה, האמונה שלו באחד משלושת יסודות האמונה, היא נכון, כי אם אתה הולך לעשות משהו זה אומר שהמשהו האחר הוא יותר חשוב. ואם אתה מאמין שהתורה הזאת מן השמיים, ואם אתה מאמין בשכר ועונש, איפה אתה שם את הכסף שלך? באיזה מניות? מניות שיורדות ומניות שעולות?
1: השאלה נשאלת אבל האם המנגנון עובד נכון עם האנשים האלה? כי לדוגמה, כשאני גדלתי בבית ספר בתיכון, היה לנו גם כיתות אומץ, חמ"ד, כל כל מיני שמות כאלה, שהן היו כיתות של אנשים שמתקשים.
0: אתה מדבר על אנשים עם קשיים לימודיים? כן. זה משהו אחר.
1: לא, לא רק, אבל גם כשהם מקשיים, זאת אומרת, אבל הוא יושב מול הטקסט, לא נקלט לו. וזה לא משנה עכשיו, זה לא גמרא, בסדר? זה היסטוריה,
0: זה... אה, אם זה דברים אחרים, זה משהו אחר. אני מדבר רק על תורה עכשיו. זאת אומרת, אם תגיד לי, יש בן אדם שכל הדברים האחרים עשר, כשהוא מגיע לתורה, משהו נתקע, צריך לבדוק מה הסיבה. צריך לבדוק מה הסיבה. זה
1: לא אותו מנגנון? לא,
0: זה לא אותו מנגנון. תורה זה מנגנון. אתה מכיר מנגנון שככל שאתה מתאמץ יותר ועמל יותר, אתה שמח יותר? בהיסטוריה, במתמטיקה, בפיזיקה, בביולוגיה, במה? בטח, מה זאת אומרת? מה פתאום? א', אתה
1: מגיע לתוצאות. לא, וב... אתה... לא
0: אתה... בגלל התוצאות, לא מעצם העמל.
1: לא, לא רק.
0: אה, לא, לא רק.
1: רק. לא רק. מעצם העמל, כאלה, אני חושב, כן, אני, לא, אני זוכר כאלה. אני זוכר כאלה שנהנים כן. מאוד מעצם העשייה.
0: מאיזה עשייה? של הלימוד. שאיזה לימוד? מה זה משנה, מה שהם לומדו? אני דוגמה. מתמטיקה. מה גורם לתענוג?
1: הבנתי, הפתרון.
0: הפתרון. <laughs> אתה יודע שבן אדם יכול לשבת מול גמרה ולנסות לפרק שאלה ולא להצליח. אתה רוצה להגיד לי שהוא ישן טוב בלילה? כן.
1: אחרי שהוא לא הצליח.
0: מאושר. באמת? אתה יודע למה? למה? כי בתורה לא משלמים על הפתרון. משלמים על העמל. והמשלמים זה לא בעולם הבא. משלמים זה בהרגשת הלב. אבל
1: זה לא בכל מקום.
0: בכל מקום.
1: אני לא חושב שבישיבות מסוימות אין את התחרות הזאת.
0: אה, ודאי. הזמן... לא, לא הבנתי אותך. אני מתכוון לומר, בכל מקום שבו אתה עמל, אתה מקבל תוצאה. תוצאה של הרגשה של התקרבות לקדוש ברוך הוא, okay. של הרגשת השם בחיים שלך. Okay. האם מחנכים לזה בישיבה או לא מחנכים? Okay. המנעד של הישיבות הוא כל כך גדול, שאתה לא יכול לדעת מה נכון ומה לא נכון. יש ישיבות שכן מחנכים לזה, ישיבות שלא. אני לא, לא באתי לחנך ישיבות. Mm-hmm. אנחנו מדברים על מה גורם לבחור לעזוב את הדרך. הסיבה שבגללה עוזבים את הדרך, אחת הסיבות, היא שהאדם שיושב ולומד לא מרגיש עונג רוחני ממה שהוא עושה. ולכן אנחנו אומרים לו, אנחנו לא באים להטיף לו, לא לייסר אותו, לא לתת לו מוסר. אומרים לו, תקשיב, תנסה שני דברים, ואז תבדוק אם אתה מרגיש או תעמול ותבכה. אם לא הרגשת אחר כך, תבוא נדבר. כן. תבוא נדבר. אבל אני לא דיברתי על אלה שיש להם שאלות באמונה, ועל אלה שמישהו פגע בהם. דבר, דיברנו היום רק על אלה שהם בסדר גמור, אין להם שום דבר מסביב, הם פשוט יושבים בישיבה, וזה לא מדבר אליהם, הם לא מרגישים כלום. ואז הוא בא ואמר לך, מה אתה שאני אעשה? אז למה אני לא מרגיש כלום? אתה הרי לימדת אותי שהכל זה רוחניות והכול, אז איך אני לא מרגיש כלום? אז אני רשע? אז זה אמיתי? תקשיב. אני אראה לך, נעשה את שתי התרופות האלה, תראה אם זה עובד. מי שבוכה על התורה, התורה לא משווה אותו לבד. מי שעמל בתורה, עמל לפום צערה, אגרה. מי שעמל בתורה, העמל הזה, מאיר לו אור עצום, שכפי שהחזון איש מעיד ועדותו אמת, אתה חווה עונג כל כך גדול, שאתה לא רוצה להפסיק. קשה להגיע לזה. שבע שעות לשבת ללמוד, בהתמדה, בעמל, מנותק מהסביבה. זה נשמע נתק. יחידי סגולה. זה לא יחידי סגולה. זה תלוי בעמל, בחשיבות שאתה מקדיש לזה. אני הולך לעשות היום טסט, אני הולך לעשות ניסוי, אני הולך לעשות שבע שעות ללמוד תורה. ניסיון, לראות מה יצא לי בסוף. לא כל יום, עכשיו. אני הולך לנסות את זה. נראה מה תהיה התוצאה. תבוא לדווח. רבי עקיבא לא נולד גאון. אפילו הפוך. רבי עקיבא 24 שנה לא הפסיק ללמוד. Mm-hmm. איזו מתיקות בתורה יש לאדם שלא מפסיק לעמול. העמל של רבי עקיבא הפך אותו להיות רבי עקיבא. והדמעות, גם אם אינו לומדים. יש שני אנשים שנאמר עליהם... שהם זוכים לחיי העולם הבא כשהם מתו. רבי עקיבא. יצא בת קול ואמרה שהם סורקים את בשרו, אשריך רבי בסדר? אני רוצה לספר מישהו? קראו לו אלעזר בן דורדיה. רבי אלעזר בן דורדיה. אלעזר בן דורדיה היה בן אדם שגם כשרבי עקיבא עוד לא היה רבי עקיבא, הוא לא היה דומה לו. רבי אלעזר בן דורדיה היה... מה שקוראים היום, איש בוהמה. נהנתן. חז"ל אומרים שהוא לא השאיר תענור אחד בעולם שהוא לא פגש. וחז"ל מספרים שהיה פעם באיזה מקום והייתה שם איזה מישהי שהיא לא הייתה רבנית גדולה. והיא אמרה לו איזה מילה כמו אתה אין לך תקנה, אתה גמור, אתה גם אם תרצה לחזור בתשובה לא תאכל. והוא ‫נכנס בו דברים כמו ארז של נחש. ‫הוא אמר לי, את שתגידי לי ‫אם אני חוזר בתשובה או לא. ‫אם חוזר בתשובה, מה תעשי? ‫וכתוב שהוא הלך ובדק ‫וביקש רחמים, הערים, הגבעות, ‫הלך לרבנים, הלך לסנהדרין. ‫אמרו לו, אנחנו כל אחד עם התיק שלו, ‫מה זה נתפלל עליך? ‫תעסק עם עצמך. ‫הניח ראשו, בן מרכב, וגעה בבכייה עד שיסע נשמתו. מת. מת, מצער. באותה שעה, כתוב, ראה רבי את מיתתו פורחת באוויר של אלעזר בן דורדיה. ויצא בת קול ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה שאתה מזומן לחיי העולם הבא. באותה שעה בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. עכשיו יש לי שאלה אליך. רבי אלעזר בן דורדיא, הוא תשובה. Mm-hmm. אבל זהו, הוא מת. איך הוא זכה לחי העולם הבא? רבי עקיבא יצא בת קול, אחרי כל התורה שהוא למד, זה הגיוני.
1: יש על מה?
0: יש על מה. אבל רבי אלעזר בן דורדיא, בסדר, עשה בסד תשובה. בגלל הבכי שלו. בגלל הדמעות שלו. זאת אומרת, רבי אלעזר בן דורדיה מלמד אותנו את הכוח העצום שיש לדמעות. על מה אתה בוכה? תגיד לי על מה אתה בוכה. על מה שאתה בוכה, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתך. ועל מה לבכות, זו החלטה שלך. <מח> לכן, למרות שאתה צודק, והנושא רחב מאוד, ולמרות שכמו שאמרנו בתחילת התוכנית, הוא לא חדש. אנחנו בחרנו להתמקד באלה שרוצים. שרוצים ולא מרגישים. וזה דוחף אותם החוצה באיזושהי צורה. אז אל, ת, אל תברח, תעצור, תנסה את זה. תנסה את זה, זה עובד, זה מצליח. לא הצליח, תבוא נדבר. לכן כשאנשים עוזבים את הדרך, ואנשים שואלים אותי, נו, אז איך אתה מסביר את זה? מה, לבחור שלומד בישיבה... אין קשיים, אין אתגרים, אין יצרים, אין שאלות, אין ספקות, הכל אצלו מה, הוא מלאך? אנחנו, יש לנו כפתור שאנחנו עושים תיק, וזהו, והכול בסדר? בטח שיש. אז מה? אז מה? גם אם האמת ברורה, לא תמיד הולכים אחריה. נכון. אם אין הרגשת הלב, כבר למדנו שהתורה לא תמימה, ולכן היא לא משיבת נפש, ולכן פיקודי השם, למרות שהם ישרים, הם לא משמחי לב. ולכן למרות שהיא יקרה מפנינים, אני לא מרגיש את זה. אז אתה רוצה להרגיש, אז תנסה. בסדר? תכין את הממחטות. טוב, אז תודה רבה משיקו. תודה רבה. תודה רבה על הנושא שפתחת. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו לעוד תוכנית של אחד על אחד. אני כאן איתכם יחד עם משיקו שטרן, מאוד מקווים שנהניתם, מקווים שהדברים יהיו לתועלת, ונשמח מאוד שתצטרפו אלינו לתוכניות נוספות. כל טוב לכם.